0: 子龙，子龙将军回来了！来主公、啊，主公，赵将军赖主公洪福，
1: 幸而得脱。适才，公子尚在怀中啼哭，此时不见动静，多是不能保也、啊。主公，我的儿啊！幸得公子无恙，为这如此，几乎损我一员上将。这是电视剧《三国演义》的一个片段，对于这个场景，想必大家都不陌生吧？虽肝脑涂地，主公之恩，不能报也。刘备摔孩子，邀满人心这句话流传很广，由此刘备给人留下了假仁假义的伪君子印象。这几天我把电视剧《三国演义》的这一段视频翻出来，看到屏幕上密密麻麻的弹幕中都是对赵云的赞赏，对刘备的调侃，说什么刘备开始假摔，真要摔死那孩子怎么都摔死了。刘备哭的艺术，第一赚了不少人气。朋友们，不知道你对刘备这个人怎么看呢？对刘备的印象，您是怎么产生的呢？学习《论语》很重要的一个作用，就是让我们变得更有眼光，练练我们的眼力。从刘备开始，在今天节目一开始，让我们重温刘备摔孩子。今日嘉宾马庆西，主持人溪
0: 水。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典
1: 有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行
0: 讲座数百场
1: 。提到刘备嘛，我们就会想起“刘备摔孩子，要买人心”这句话。我记得小时候听这个袁阔成说这一段的时候，也是特别的形象生动，啊，说刘备生的是大耳垂肩，双臂过膝，先天条件特别好。说他呢，实际上就是用他的长胳膊把孩子往地上轻轻一放，做出个样子，让身边的文武官兵看着，通过这种方式来邀买人心。所以呢，刘备在这里那就是。假仁假义的，就是做样子的。如果
0: 刘备真的是轻轻的一放，然后还能收买人心，那不是身边的人都是傻瓜吗？这么明显的，我们都知道，身边人能不知道？所以是不是这个样子？咱们可以想象，那个时候打仗打得很紧急，像赵云这些人对于这个国家的意义。虽然还没有建立国家，但是他们有这个蓝图，对于这个集体的意义要超过这个孩子，所以他在情急之下，不是说他就不疼爱这个孩子，而是在那种形式之下，赵云为了救他差点搭上命，要是没了赵云，我们可以想象刘备损失了多少。他在情急之下做出一个举动，他不是经过深思熟虑的，不是理性的，就紧张之下，他这个时候是高兴的。又高兴极了，哎呦，孩子回来了！但是为了这个孩子，差点损了一员大将。这个时候把他摔一下，是一种真情的流露。我举个例子，这是我们经历过的。小的时候，我们住在河边，小孩子夏天趁着大人午睡，小孩不睡，就到河里去游泳。这是很危险的。我们那河很宽很大，有的地方有漩涡很深。有一家一个孩子。中午头就偷偷的跑出去了，发生了意外，人家回来告诉他父亲的时候他父亲像疯了一样，光着脚板子就往河里去找，结果走到半道上，哎呦，人家说，呃，孩子已经被一个在这里游泳的大人给救起来了，已经送回家去了。这个时候他三步并作两步跑回家，拿起拖鞋把这个孩子往死里打。你说这个打，他包含的是什么心情？哎呦，你还活着，但是又开始恨你，怎么这么不听话？万一没命了怎么办？我想，这都是一些紧急之下真性情的流露。我们要通达世态人情，了解人在什么情况下，他这种情感是很复杂的。有的时候，这种打他恰恰是一种庆幸，哎，这个孩子还活着。这个时候，那由关爱到了极致，反倒发展成我要狠狠地揍你一顿，你下一次别再这样了。刘备是什么？就因为你差点损失了赵云，我们知道刘备对赵云是非常非常赏识，从第一次见面就不舍得分离，送了又送，拉着手，哎呀，就特别希望我们在一起共事，是这样一种情感。这个时候一看赵云也活着回来了，孩子也活着回来，他是多高兴。
1: 你说刘备摔孩子、腰买人心这句话，好像流传也很长了。这个时间，因为
0: 书上就是这样写的，说无有抚慰忠臣意，故把亲儿掷马前。但是这个“故”啊，有的说是故意，那可以解释成所以啊，不知道怎么好了，哎呦，只有把孩子扔了。你解释成所以就是另一个意思，因为这个《三国演义》这个书是在评书的基础上发展起来的。它有的时候掺杂了一些流传的民间的一些看法，这也是可以理解的。但是这个地方，我把“故”理解成故意，和把这个“故”理解成所以，我觉得它的差距还是挺大的。而且这两个解释也都能解释的过去。要是您不这么讲，这个说法已经误导了无数的人了。嗯，我感觉，在我上大学的时候，嗯，我们山东师范大学博士生导师。杜桂臣教授，他是专门研究明清小说。他说：“刘备是一个英雄人物。我们评价英雄人物，不能以世俗儿女情态去揣测。他们看重的不是这区区的，哎，这一点我疼爱孩子还是不疼爱孩子的问题。他们有更大的心胸，有更大的目标，有更开阔的视野。你如果说这个地方有争议，那我们看《史记》。”我有的时候跟学生讲起来，说老刘家可能就有这个传统。当年刘邦在被人追赶的到处跑的时候，他就把他的儿子和女儿扔到车下，带着他的谋士离开。哎呦，这个时候身边的人跳下车去把孩子抱上来，眼看跑得太慢了，又这两个孩子又扔下去，如此都好几次。真的，这个时候顾不上了，自己的命都保不了了，所以保护不了孩子，我扔下去，谁捡着谁就去养活吧。实在不行，那只能听天由命。这个时候他自身都难保
1: ，那把毛士扔了不行，带着孩子跑
0: 。所以说，人家是帝王，他们想的不是这个。你像您作为一个母亲，那我自己哪怕牺牲生命，我都要保全孩子。我们看甘夫人自己愿意跳井，哎，也是为了保护他，他不一样。人的境界不一样，高度不一样，所以看到的就是完全不一样的。是他做出的一些举动，他就不一样。他处在什么层面上，做什么选择，有什么样的举措，只有和他层次差不多的人才能理解，对于我们普通人根本就不能理解
1: 。所以我们对很多人的看法，很可能就是错的。是我看刘备看错了，在日常生活当中，不知道看错了多少人呢？是
0: 是，呃，像我的学生，他们都非常喜欢李书桐。但是后来，李叔同突然舍弃了妻子、孩子，出家了。
1: 他不理解。有好
0: 多女孩子就觉着这样的男人太不负责任了，又封为大师又什么的，哎，甚至有女同学说以后坚决不能嫁给这样的人。这种心情我们是可以理解的，因为他还年轻，他处在这个阶段。但是呢，我就慢慢的问他，我说李叔同先生。在他出家之前的那个境界，你现在能达到多少？啊，人家教国文教得好，音乐、绘画、诗词等等各个方面都达到了顶尖，又非常的严格自律，这个境界是很高的。我说你能达到几分？他说老师连边儿都摸不着。我说既然你连他这个边儿都摸不着，他在这个境界上。做出的选择，这个决定一定是有意义，为了更大的目标。那么这个时候，我们就不能轻易的去否定
1: 。所以，我们现代人或者搞心理学的有一句话说的就是：呃，你所说的、你所看到的，
0: 都是你自己内心的投射。是西方就有一个观点叫“他人即是地狱”，别人不能真正的了解自己的处境。包括我现在看到您。假设我处在您这个位置上，我会怎么想？即便是换成这样，都不一定。为什么呢？还有您前期的生长背景，我没有经历过，所以我根本不知道您处在这个位置上为什么会做出这个决定。这里面可能有很多的原因：您小时候的原因，您上学的时候的原因，上学的时候来自老师的影响，来自同学的影响，来自那个时代的影响。我们都无法了解，所以即便是把我换成您这个位置、这个身份，我都未必能真正的了解您做这个决断是为什么
1: 。今天我们在谈刘备摔孩子，您同意马老师的看法吗？对于很多人而言，我们没有搞过历史研究，刘关张这些人也和我们没有半毛钱关系，听书看电视也只是消遣爱好而已。当然，在潜移默化当中，我们的世界观也会受到影响。那么，为刘备证明对我们有什么意义吗？我觉得是有意义的，因为至少在不同观点的碰撞当中，会让我们获得一个再次审视自己的机会。这时候，有可能促使我们好好想一想：如果我们看错了刘备，是因为他离我们实在太远，不了解。那么，既然不了解，结论又是怎么得出的呢？信息来源是否可靠？那些评判者的水平、境界、眼光如何？他的评价是否可信呢？由此，你觉得自己在生活当中会不会误看误判？由此产生种种或大或小的误会？我总觉得，由于个人的局限，各种误会就发生在分分秒秒与点点滴滴当中。当然，大部分也无关大局，无伤大雅，日子还会一样的过下去。但是，我相信，如果我们的内心能更加清晰明白些，生活一定会更美好。学《论语》，练眼力。今天，让我们来学一学这一句。子曰：“不患人之不己知，患不知人也
0: 。”患就是担忧，嗯，我不担忧别人不己知，就是不知己，不了解我、嗯。我担忧的是我不了解别人
1: 。怎么不担心别人不了解自己
0: ，反倒担心自己不了解别人呢？第一，不患人之不己知。如果别人不了解自己，那么我们不担忧，我们就不生烦恼。首先，我们自己得到了快乐，嗯、就是不外求。哎、嗯，无欲则刚是。第二一个患不知人，我们就会哦，对，要有知人之明，要了解别人，有智慧。了解别人不是为了去利用别人、陷害别人，是为了什么呢？如果我要选择朋友，我要选择什么样的朋友？我知道，嗯、如果。我是下属，我选择什么样的上级，选择什么样的单位，我很明了。如果我现在处在一个领导的位置上，我在哪个部门用哪个人，我可以用的非常的合适，让他发挥他的特长，让这个工作和人搭配的相得益彰，起到更好的作用。所以这是知人的好处。
1: 如果我们能够清楚地看清别人的话，就减少了上当受骗的机会，也减少了遇人不淑的这样的机会。是的，这样自己就会生活的比较有安全感。
0: 你应该从女性的角度来，就比较注重这一点。
1: <笑><笑>你像我们的古人，我觉得有些人确实让人特别的佩服，他特别有知人之明。比如说陶朱公，我觉得特别厉害。嗯，他和勾践开创了一番事业，但是他特别了解勾践是个什么样的人。
0: 是因为。在一起做事业，通过一些细节就完全能推测出来这是一个什么样的人，彼此都是了解的
1: 。对他认为勾践是一个可以共患难，但不可以同享福的这样一个人、嗯。他就特别能够放得下，把那些荣华富贵全都放下了，走人了
0: 。这才是聪明人，为什么呢？这一些东西跟生命比起来是不如生命重要的，但是好多人看不明白，为这一些反倒失掉了生命。是，比如说他那个朋友、嗯、啊，一直跟着勾践，是文众和大富众
1: 、啊。我最近在看张居正这本书，张居正他呢，最后的结局特别不好。我们都知道他为明朝做出了巨大的贡献啊、嗯，但是在他死了之后，却被万历皇帝抄家了。他是不是也是在识人上，在看人上有一定的欠缺呢
0: ？嗯，我觉得是在自我修养上还不够到家。你像他明显的在后期。有一点点贪恋这个权利，掌握权利久了，很少有人能看得很淡。与周公相比较，周公辅佐周成王的时候，周成王还是个孩子，他抱着他听政。等到周成王即位之后，他就还政，然后再下来居臣位，非常非常的自然，觉着就应该是这个样子，很难得。但是我们会看到，张居正在辅佐右皇帝的时候，皇帝见了他都很忌惮，非常也就是哎，在皇帝面前他形成了一种威严，这是皇帝所不能忍受的，嗯、因为他是最高的位置。在汉代也有一个人，就是霍光，他也是这样，右主见了他都很紧张，到最后霍光也是这样的结局。嗯、所以我想，还是张居正他自己。在自我的修养上，在这个君臣关系上没有摆得那么好，没有修养到位。前期他真是精明能干，所以这也是一个复杂的人物，也是一个让我们很扼腕叹息的人物。生活
1: 中还有一种情况，我觉得更多就是不己知亦不知人啊。如果是这样的情况，那这样的人的生活会是一种什么样的状态呢
0: ？一般呀，不己知的人一定不知人、哦哎、呃，我们为什么能了解别人？就是从自己出发，知道自己就知道别人。像我们对父母是什么情感，我们就了解别人对父母是什么情感。这是正常的人。如果他的做法不一样，哎，我们又知道他是一个特殊的人。所以，了解别人很大程度上是从了解自己开始的。我和他都是一样的，我有一些不好的欲望，他也有。那我学了这个。传统的典籍，我以圣贤的思想来规范自己，我能克制得住。他没克制住，那我知道他本质上这种也可以理解，只要他不扩大危害，那我这个时候选择感化他是可以的。所以，知道自己就知道别人，知道自己一定知道别人吗？是因为人和人在这一些、呃、好多层面上都是差不多的，但很多时候是自以为知道自己，自以为知道别人，那是。自我欺骗，什么时候最知道自己啊？在无人的时候，在深夜里，自己反思反思，这个时候才能面对真正的自己。抛开这些荣耀之后，你如果说，哎，我就很了不起，我现在地位很高，钱很多，他这是被名利冲昏了头脑。这种情况往往失去了对自己的判断能力。我们古人举了一个例子，说一只苍蝇附在千里马的尾巴上，千里马跑了很远。这个苍蝇就觉得了不起，你看我跑得多快，我跑了那么远，啊，实际上这就是不自知，就被外在的这些名利啊带走了。这种情况，他已经变成一个很糊涂、很可怜的人了。他这种情况下，对自己缺乏足够的自知，也很难在如实的判断别人
1: 。但是，我觉得要做到己知是非常非常难的。生活当中，真正己知的人也是很罕有的
0: 。应该这样说是，是了解自己并不难。就是说，很平和的接受这个真实的自己，有的时候很难。我不愿意接受我是这个样子的，我要呃做到那个样子，我要做到那个样子。我想您说的可能是这个意思。我了解自己，我不能成为企业家，但是呢。万一我能成呢？我也照着那个去做。有的时候不安于自己，就是我自己更擅长别的方面，但是好像是带不来眼前的名利，他有点不大安心，不能平时的接纳真正的自己，这是很大的一个问题。实际上，只有先接受了我是这个样子的，我才能知道我往哪个方面进步，我要提升哪一些优点，改正哪一些缺点。这样实际上是很幸福的一条道路，而不是说我现在就成为我希望成为的那个人。就是现在真实的自己和我想成为的那个我中间有一个漫长的过程，甚至是很痛苦的一个过程。正因为不接受
1: ，所以就会产生那种不甘心或者是嫉妒啊、嗯、贪求啊。是
0: ，甚至要掩饰自己在别人面前打肿、嗯、脸充胖子的事情也会有。哎，这就搞得活得也很累，人际关系也很紧张。为什么紧张？我明明是这样，实际上别人也能感觉到，我非得表现成那个样子，别人觉得我们不真诚，跟我们交往也不真诚。我们又觉得你跟我交往不真诚，我跟你交往也不真诚，就一个不能接受自己，搞得周围的事情一样坏，样样坏
1: ，这就是没有自知之明啊。是。那通过学这句话，我们应该知道什么？我们应该怎么做呢
0: ？我觉着就是。自己如实的评价自己，接受自己，然后来如实的评价别人，也接受别人，这样做出我们交友也好，选工作也好，选员工也好，做出一个正确的判断
1: 。用您常说的那句话，就是“素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱
0: 。”嗯，是这样，也能知人善任，也能良禽择木而栖，良臣择主而事，等等。这个知人反正是很重要。
1: 那他在这里说“患不知人也”，我们也不用“患不知人”嘛，你只要是己知就可以了。后边那个“患
0: 不知人也”，我们是不是可以不去考虑它呢？因为有些人他把重点搞错了。夫子说这句话，相当于是一个药方，针对的什么病呢？大家都觉着我对自己已经足够了解了。我不了解别人，我要去研究别人。夫子说：“你不要把心思用在这个方面，不要担忧这一些。你要是真正的了解了自己，你必然能真正的了解别人。所以你别用错了方向用功夫的时候，嗯，嗯是这样
1: 。所以我们就还是把功夫下在自己
0: 的内心哈。嗯，不要去担忧。”了解别人的问题，呃、他是说不患人之不己者，不要担忧别人不了解自己啊、嗯。我们讲要主动表现自己啊，等等这样一些。我们现在谈这一个观点呢，好像大家都不认可。我们这些年主流已经是说要主动表现、主动突出，但我们有责任把我们古人的为人处事方式介绍给大家。在我们主动表现自己啊、呃，没有。达到想要的目的的时候，是不是可以转换一下思路？还有这样一种做法，我不去在乎别人是不是嗯、呃、知道我，我只要心安。我偷偷的下功夫，呃，了解我，我就出来做事情；不了解我的时候，我不断的提升自己的能量，这样不更好吗
1: ？那老夫子的这句教言，好像和我们平常一般人的经验又是不同的啊、哦。对于很多人而言，应该是。换人之不己知，不换不知人也吧
0: ？哦，这是我们一般人好卖弄，那老想着表现自己，哦、是，尤其是，嗯、呃，在这个时代，我们讲要，呃，主动出击，呃，酒香不怕巷子深的时代已经过去了，嗯、呃，据我观察还没有过去
1: 。我们得到的信息也是酒香也怕巷子深啊，所以要常吆喝呀。
0: 那还是酒不够香，如果酒香。我们邻居都知道，邻居还有邻居，慢慢地往外传，大家都知道，只不过是什么呢？用的时间相对来说稍微慢了一点点，实际上吧也不慢，因为这种通过口耳相传来的是实打实的，通过吆喝出来的，大家还存有疑虑，所以到最后来看，还未必是哪一种策略占上风呢
1: 。双管齐下不行吗？一方面我们修炼内功，嗯、另一方面吆喝着
0: ，这也可以。关键是吆喝的时候要名副其实，哎，不能挂羊头卖狗肉。<笑>嗯、我们古人呢就不这样，古人讲学问深时意气平。我默默的修养自己，哎，至于说别人知与不知，那不是我所考虑的。但是我们没有利益，企业
1: 怎么发展啊？日子怎么过呀？所以把这个利益拿到了，会让我们修养的更
0: 好呢。哦，您是认为如果酒香巷子深就没有利益？不是的。只要酒足够好，大家都认可，依然有利益，而且是稳打稳扎，都不是通过这个虚假广告来的，会走得更长远。我们看好多百年企业，就是走的这个路子
1: 。我就觉得古人教给我们都是一些非常轻松愉快的生活态度。我们如果照着做的话，我们的生活会很幸福、很满足，没有那么多纠结和烦恼了
0: 。是，所以我们这个节目也是一个幸福的节目。<笑>
1: 古人的话句句有深意。如果您在现实生活中生活得不如意了，碰壁了，屡战屡败，或者屡败屡战，不管怎么样，这时候就不要再努力往前冲了，得停下来好好看看，是不是自己把劲儿用反了呢？就拿我们刚谈过的这句话来说。如果你做的正好和圣人的教导相反，就等于让自己完全陷入了被动状态。别人了解自己就高兴，不了解就不高兴，自己的喜怒哀乐完全由别人来主宰，这不就等于让别人决定自己的命运吗？这怎么可以？绝不可以的。再说。如果你并不了解别人，那就无法亲近好人、高人，远离小人、俗人了。这样自己不仅不会进步，说不定还会让自己陷入危险之中。如果真的是这样，我们就会再次陷入被动，命运又被别人主宰了。这怎么可以？绝对不可以的。中国传统文化讲知命，也讲改命。一方面要接受命运的安排，按自然规律办事，懂得顺势而为；另一方面要把命运掌握在自己手中，由自己掌控自己的人生。如果你想做一个能够把握自己命运的人，就应该变被动为主动，按照这句话所说的去做。子曰。不患人之不己知，患不知人也。最近听到几个朋友聊天说的是填报大学志愿与找工作的关系。在大部分人看来，填报的志愿应该符合潮流，好找工作，因为生存是第一位的。我在想。孔子会怎样看待这个问题呢？子贡曾经向孔子请教过一个问题：足食、足兵、民信之矣，这三者如果必不得已而去的话，应该如何？就是说，对于一个国家而言，在军备、食物和老百姓的信心三者当中，非得去掉两样的话，应该先去掉什么呢？孔子的答案是。先去掉军备，如果非要再去掉一样的话，就去掉食物。在孔子看来，人民只要具备信心与精神，重新拥有一切不在话下。而如果没有了信心，涣散了精神，即使武备完善、食物充足，也终究会失去一切。我觉得孔子的这个观点。或许会对面对各种人生选择的人带来启示。只要具备了内涵与精神，生存的问题其实很简单。反之，如果每天抱着谋生的心理来面对一切，就会生活得很被动，也很辛苦。很多时候，自己都会觉得了无生气。圣人的见解常常有备于常人。却能一眼看到本质，抓住根本，从而把你领入康庄大道，助你享受快意人生。你愿意去了解吗？听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。